0: Goedemorgen allemaal, de groeten uit uh, het westen van het land, we zitten hier ook een beetje in het westen, maar noordwesten, of niet, ja toch, Noord, noordoost, maar... oké, okay. de groeten uit Alma, fijn om hier weer uh, terug te zijn, uh, Om je weer te zien, hoe gaat het met u? Go goed, hè, gelukkig, ja met mij ook, ja. Um... Ik ben op vakantie geweest, misschien de meeste van u lekker op vakantie geweest, goede vakantie gehad. Het is allemaal weer voorbij, een beetje, zo beetje hè. we beginnen weer. Ik hoorde dat u vorige week de, de start van het nieuwe seizoen hebt gevierd. Met een nieuw thema, prachtige schilderijen, zet je voet op het water. Mooi. Ik ben zelf ook op vakantie geweest, ik ben in de, in de buurt van Venetië, heb ik mogen zijn. En ik ben ook naar Venetië toe geweest. Iemand daar wel eens geweest, Venetië? ja. Wat een water, hè? Ja, het is, een, het is een prachtig stad. Ik heb mij verwonderd over al die mooie gebouwen en zo. Dat is, het is natuurlijk een wonder. Het is sowieso. Mensen zijn een beetje gek, hè? Die, die, die hebben daar. Uh, zijn in het water gaan bouwen. Dat hebben ze ooit gedaan, omdat ze, ander, omdat ze steeds werden aangevallen. Dat is een soort verdediging. Zijn ze in het water gaan bouwen op palen. En, dat, dat is een wonder dat dat nog bestaat. Er zijn honderden, gebouwen zijn honderden uh, jaren oud. Misschien wel, wel duizenden jaren oud. Duizend jaren oud. En dan kun je je erg verwonderen... ...om wat een mens allemaal kan. En, en, je ziet ook zo'n stukje in de Bijbel... Hè, dat, ...dat iemand tegen Jezus zegt... Van, ...over de tempel, hè, een van de discipelen... Van, ...oh, kijk eens wat mooie gebouwen. En ik zat er eens over na te denken. Natuurlijk is dat geweldig... Hè, ...dat een mens dat kan. Het is prachtig... ...dat een mens dat allemaal kan maken. Maar onze God... ...die maakt natuurlijk veel, veel grotere dingen. Onze God maakt... ...dingen die leven. Bomen, dieren... ...de mooie sterrenhemel... ...die leeft dan niet... ...maar goed, dat is wel wat God gemaakt heeft... ...de aarde... ...en mensen... ...en hij bouwt een nieuw Jeruzalem. Die zien wij nog niet... ...maar die zullen we in de toekomst wel zien. Maar dan wil ik graag... ...en dat is natuurlijk veel groter... ...dan wat, wat een mens allemaal kan maken. En soms, en dat is zo bijzonder... ...soms hebben we daar wat weinig oog voor. Nou, ik wilde graag... Vanmorgen, omdat we allemaal, ja, meestal als je op vakantie bent, ook geniet van de mooie natuur. Wil ik eens met u samen stilstaan bij de grootheid van God. En dan met name hoe hij zich manifesteert in de natuur. Dat, dat is een mooi onderwerp. En waarom doe ik dat? Ik wil even eerst met u Romeinen 1 vers 18 uh, bekijken. Tot en met uh, 21. Ik heb mijn, trouwens mijn oude statenvertaling weer een keer uh, erbij. Vindt u dat erg? Dus, dat is, ik, ik was er weer aan in het lezen en ik dacht, oh, ik vind het toch wel mooi. En het is helemaal niet moeilijk te, te begrijpen, vind ik zelf. Maar soms staan de dingen daar, uh, daar op een manier in en dan denk ik, ja dat heeft diep gang. Romeinen 1 vers 18... Uh, het begint niet zo mooi dat vers. De toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Nou, wat staat er eigenlijk? De mensen die, die kennen de waarheid wel, maar die houden ze een beetje onder de, uh, ja, onder de deken, zeg maar. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Dus wat zegt hij daar eigenlijk? Van Ja, de mensen uh, die kunnen veel dingen van God wel weten. Want God heeft het hen geopenbaard. En openbaren betekent dat je iets laat zien. Dat je iets onthult. Het gordijn gaat ervoor weg en je kunt het zien. Want dan staat er in vers 20... Zijn onzienlijke dingen... worden vanaf de schepping van de wereld af aan... uit schepselen... Verstaan en doorzien beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid opdat ze niet te verontschuldigen zouden zijn dus gods onzienlijke dingen worden vanaf het begin van de schepping uit de schepselen en ook door schepselen door de schepping worden ze begrepen en doorzien daar staat niet niks hier staat van als je goed kijkt in de natuur kun je god kennen op dat niet te verontschuldigen zouden zijn, staat er ook. Je hebt dus geen excuus. Van ja, ik heb nooit geweten dat er een God was. Eigenlijk staat hier van kijk goed om je heen en je ziet dat er een God is. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn vereideld geworden in hun overleggingen en in hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Dus hier staat dat je uit... ...de zienlijke dingen, dus uit de, uit de schepping, de onzienlijke dingen van God kunt kennen en zien. En dat is nogal wat. Nou, daarvoor wil ik graag, en dat is ook het gedeelte waar ik met u samen bij wil stilstaan... ...psalm 19 lezen. En dat, ik heb wel even een, de nieuwe vertaling erbij gepakt. Dus u dacht misschien wat een lange preek wordt dat, maar het zijn allemaal, het zijn allemaal bijbelteksten... Die ik even heb erbij gepakt uit de MBG, of uit de nieuwe Bijbelvertaling. Psalm 19. Voor de koorleider een psalm van David: De hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel noemt het werk van zijn handen. De dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord. Het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem. Tot aan, de eind van de, tot aan het einde van de wereld hun taal. Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon. Een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat. Een held die vrolijk voortrent op zijn weg. Aan het ene einde van de hemel komt hij op... En aan het andere einde voltooid hij zijn loop. Niets blijft voor zijn gloed verborgen. De wet van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver, houd stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed en zoeter dan honing, dan honing vers uit, het, uit de raad. Uw dienaar laat zich het door verlichten. Wie ze opvolgt, wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen, spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonden. Laat de woorden van mijn mond u behagen, de overpijnzingen van mijn hart u bekoren. Heere, mijn rots, mijn bevrijder. Mooie psalm. Het is een prachtige psalm. En uh, ik raak heel erg altijd onder de indruk van, uh, van de poëtische waarde van, van de Bijbel. hè? Van, die is er gewoon. Mensen onderkennen dat ook. Want het is geweldig hoe het opgeschreven is. En God is natuurlijk ook de God van de taal. Hij heeft dit geïnspireerd. Maar ook de opbouw, zeg maar, die hierin zit. Ik wil je eens meenemen naar die enorme grootheid van God. Daar gaan we eerst even naar kijken. Het begint in de versen 1, 2, 3 en 4. En 5 over het uitspansel, het heelal. Kijk eens hoe. Hoe groot dat is. En kijk eens wat daar allemaal uitspreekt. Dus het is een hele grote, ver weg. Heel grote om Niet te bevatten hoe groot het is. Als je dan verder leest. komt het al iets dichterbij. Dan gaat het over de zon. Nou, oké, okay, die, die zien wij. Hè? Die, die zien wij gaan. Die zijn pad gaat. En dan komt het nog dichterbij. Want dan gaat de psalmist in vers 8 vertellen over de wet van de Heer, het woord van de Heer. Dus eerst zegt hij van kijkers hoe het heelal, het uitspansel staat hier, hè, en de hemelen, hoe die vertellen over God. En vervolgens vers 8, dan komt het al een stuk dichterbij, dan gaat het over de wet, de Torah. De, de, niet de wet, de regeltjes, dat betekent dit niet de onderwijzing, is dat, de wet, de Torah. De onderwijzing van de Heer is volmaakt. Zijn woorden zijn volmaakt. Dus dan gaat het niet meer over de woorden die spreken tot ons vanuit de schepping. Maar gaat het om de woorden die spreken vanuit de Bijbel. Dat is al een stuk dichterbij. Daar gaat het dan een tijdje over. En als wij dan weer verder lezen. Komen we uiteindelijk terecht bij de mens. Komen we uiteindelijk terecht bij de mens. Vers 12. Uw dienaar. Het gaat over het woord van God. Uw dienaar, in dit geval is dat David, hij die zegt dan, die laat zich daardoor verlichten. Door dat woord. Door de onderwijzing van God. Wie ze opvolgt wordt rijk beloond. Dus dan gaat het opeens over ons. En waar waren we begonnen? We waren begonnen bij dat hele grote uitspansel. En zo langzamerhand komt de psalmist met zijn woorden steeds dichter bij ons. Totdat uiteindelijk, als het gaat over de woorden van God, het ons hart raakt. Vers 15. Laten de woorden van mijn mond u behagen. En over van mijn hart u bekoren. Heer mijn rots, mijn bevrijder. Nou, is dat niet mooi? We beginnen zo enorm groot. O oh God, wat bent u groot. U spreekt uit de hele schepping. En het eindigt bij de woorden en de overdenkingen die ik in mijn hart heb. Ik, ik ben altijd onder de indruk als je... Ontdekt hoe dit soort zaken in elkaar zitten, waar ze van spreken. En eigenlijk zegt de Psalmist hier van zo groot als God is en spreekt in de schepping. Zo groot is God ook in ons hart. Stellen we daar wel eens bij stil? God, God is in ons hart komen wonen met uh, een kwart van zijn volheid. Nee, met heel zijn volheid. Net zoals de volheid van God in Jezus woonde en woont. Zo woont hij met heel zijn volheid in, in ons. Het is niet een, een stukje God. Zo bedoel ik het. Het is Gods geest. Volledig. Nou, ik wil u graag even meenemen naar de grootheid van God zoals hij zich in de natuur uit. Ik ga even de, niet, niet alle verzen helemaal bij langs hoor. Maar ik wil toch een aantal dingen even aanstippen. Want in het eerste vers staat, de hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. Nou, als je gaat kijken hoe die woorden uh, in de, de grondtekst worden gebruikt... dan staat hier eigenlijk van de hemel is aan het vertellen. De hemel is aan het vertellen. De hemel verklaart zelfs, staat er in de grondtekst. De eer en de glorie van God. Nou, wat, en, en het uitspansel, dat verkondigt, zo staat er in de staatsvertaling. Het uitspansel, als, als je, dat kun je ook vertalen, maar het legt uit... Nou, wat is nou het uitspansel? Maar dan kun je denken, dat is de sterrenhemel. Hè? Dus De sterrenhemel, die legt uit. Wat legt je uit? Uh, het uitspansel, het werk van Gods hand. Maar we hebben niet zoveel de gelegenheid gehad deze zomer... om lekker op onze rug te gaan liggen... en eens naar de sterrenhemel te kijken. Jammer, hè? Beetje, beetje, beetje jammer van weer en zo, maar goed. Als je dat doet, dan zie je allemaal... Lichtende sterretjes. Allemaal lichtende sterretjes. En weet je wat de Bijbel nou zegt? Die zegt van jullie, christenen, gemeente van Jezus, jullie moeten ook zijn als lichtende sterren. Als sterren. Die schijnen in een duistere wereld. Filippenzen 2, vers 15. Zullen we daar eens even naar kijken? Ik vind het toch wel goed om even op te zoeken. Filippenzen 2 vers 15. Vers 14 is ook altijd heel erg mooi hoor. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen van God, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Ik geloof dat in de MBG staat dat je schijnt als lichtende sterren. En wat moet je dan doen als lichtende sterren? Het werk van Gods handen verkondigen. Want dat staat in Psalm 19. Het werk van Gods hand verkondigen. En zo zie je eigenlijk dat, dat, dat het niet, niet voor niets is dat God de hemel zo gemaakt heeft zoals die is. Het vertelt iets over zijn werk. Het vertelt iets over zijn grootheid. Dan gaat de Psalm mis verder en spreekt hij over de dag. Daar staat in de Statenvertaling, de dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit. Wat staat er eigenlijk van, als het dag is en je kijkt dus goed om je heen, dan wordt er constant overvloedig wordt er gesproken. De dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Dan heb je weer over de sterren heen. Maar ook in de dag spreekt de schepping tot ons. Maar wij zijn helemaal niet meer zo gewend om zo naar de schepping te kijken. Terwijl de Bijbel, Gods woord, zelf vol is van voorbeelden daarover. Daar ga ik straks nog even iets over vertellen. We gaan snel verder. De dag, uh, even kijken hoor. Er, zijn, er is geen spraak en er zijn geen woorden waar hun stem niet wordt gehoord. Zie je wat hier staat? Dat is hetzelfde als wat in Romeinen staat. Waar je ook bent, het maakt niet uit. Waar je ook maar bent, als je om je heen kijkt en je denkt na, nou, dan zie je Gods werk. Dan zie je zijn grootheid. En dan hoor je als het ware de schepping spreken. Hun richtsnoer gaat uit over de hele aarde en hun redenen tot aan het einde van de wereld. Dat is wat God in de schepping heeft gelegd. God onderwijst ons als wij goed kijken om ons heen. En uiteraard, het begint altijd bij het woord van God. Daarom vind ik het ook zo mooi dat de wet van de Heer, de onderwijzing van de Heer ook in deze psalm centraal staat in vers 8. De onderwijzing van de Heer is volmaakt. Want het bekeert de ziel, de getuigenis van de Heer is gewis en geeft aan slechte mensen wijsheid. Geweldig hoe de schepping in elkaar zit. Ik wil daar eens even met u een paar dingen gaan bekijken. God onderwijst ons ook vanuit zijn schepping. Ik, gaan we even een quiz doen. Vindt u het leuk quiz? Nee, vindt niemand leuk? Nee. Ja, jammer. Nee hoor, ik ga gewoon even, 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 even mee, meedoen. Ik vind het leuk als u meedoet, even meedenkt hè. Uh, je, je loopt door de natuur en je ziet water. Als water tot ons spreekt over, over God, wat zegt water ons dan? Wat zei je? Zet je voeten erop. Voet erop, ja. Moet ja. We eerst wel een zwembroek aandoen, Klaas. <laughs> Leven hoor ik net noemen, ja? levend water, hè? De Bijbel spreekt over water, dat, dat, dat ons dat vult als, als zijnde de geest van God. Hè? Dat we er vol van worden en dat, dat we dan over gaan stromen. Dus water, ja, leven, woord van God. Oké, okay, we lopen even verder. Even dikker, het begint te regenen. Regen. Let it rain. Ja, ik, ik was in een gemeente in Winschoten. Het was half juli. Daar hebben we tien minuten let it rain gezongen. En volgens mij is dat verhoord. Daarna heeft het niet, is het niet meer droog geweest. Regen, regenbuien. Zegen van God. He? Stromen van zegen. Kent u dat oude Johannes de Heer liet nog? Goed, we lopen nog even verder. En het regen zo hard, er is inmiddels een rivier ontstaan. Een rivier. Er in Rivieren, natuurlijk dat is water, levend water, maar het is stromend water. Dus het loopt van de berg af, Gods berg, naar de wereld in het dal. Hè, in het dal van diepe duisternis. Dus Gods woord, Gods zegen, zijn geest. Goed, we lopen nog weer wat verder. En dan is het inmiddels droog geworden. En dan komen we op een plek waar het tijden niet heeft geregend. Het is door en droog. Wat, wat zegt dat? Wat vertelt ons dat? Ja, als er geen, geen water is, als er geen leven is, als, als er geen Gods geesten niet is, als Gods woorden niet is, dan gaan dingen dood. De woestijnen is zo'n plek. Um, we lopen weer terug, want in de woestijn moet je niet zijn. Ja. 40 dagen, hoogstens. We gaan weer terug en we komen in een. Um, Boomgaard. Appels, peren, druiven. Wat zegt dat ons? <laughs> ja, ja, heerlijk. Denk eens aan wat de Bijbel zegt over vruchten bijvoorbeeld. U mag best hard roepen hoor, dan hoor ik het ook. Boom, geplant en waterstromen, ja. Die kun je hebben, dat is, dat is uh, in psalm 1 hè, ja. De man die niet wandelt in de raden goddelozen, maar in Gods woorden, die aan een boom geplant en waatstroom, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Ja, dat gaat over dat wat uit je voortkomt, hè, de vrucht. De Heer Jezus gebruikt dat ook als voorbeeld, hè. Dan heeft hij het over druiven. Dan Zegt hij van jullie, er is een wijnstok en de vader is een landman en die druiven die moeten gesnoeid worden en dat is niet fijn, maar dat betekent wel dat er weer een nieuw leven uitkomt. Ach, en dan lopen we verder en dan zien we een een, een hoe heet dat, een, een omgekapte boom. Maar er komt toch weer zo'n heel klein sprietje uit, wonderlijk is dat. Hè? Dus als je een boom, ik heb het zelf ook een keer gedaan met een appelboom, afgezaagd en dan vrii, komt het allemaal weer nieuw uit. Dat is een voorbeeld, ik haal dat expres even aan, het is prachtig, dat in, in, in Gods woord wordt over de Heer Jezus gesproken, de komst van de Heer Jezus gesproken... Als een reisje, dus een nieuwe scheute, die voortkomt uit de afgehouwen tronk van Isaï. Vind is dat geweldig? He, dus die, die boom van het koningschap van, van David, zeg maar, die was afgehakt. Maar de Heer Jezus, die wordt genoemd. dat is als zo'n nieuw, uh, nieuwe scheute die daar weer uitkomt. Het leek allemaal dood, maar het wordt weer levend. Maar dat zijn dingen, die zie je gewoon in de natuur, als je wandelt. Als je maar kijkt. En als je je hart afgestemd is op, op de schepper, kun je zulke soort dingen zien. Dus eigenlijk in onze wandeling die we net even hebben gemaakt, hè, word je enorm onderwezen. En ik, ik wil je ook uitdagen om, als u zo'n concordantie heeft. Dat is zo'n boek met veel woorden die in de Bijbel voorkomen. Om eens te kijken naar bijvoorbeeld eh, appel, waar het voorkomt. Dus kijken wat er van wordt gezegd. ...druiven of dat soort dingen uit de natuur... ...moet je eens doen. En kent u... Uh, ...als u internet hebt... ...we hebben de meesten wel... ...www.biblia.net... ...kent u dat? Dat is met een j, hè? ...biblia... ...van ja en geen nee... net... ...daar kun je in alle bijbelvertalingen zoeken... ...Nederlands... ...dus daar kun je ook uh, gewoon uh, druiven intikken... ...en dan krijg je alle teksten waar het staat... ...kun je eens naar kijken... Het is echt wel een uitdaging. Het leert je enorm veel. Ik wil u daar, daar eens toe uitdagen om dat eens te doen. Het dus beter dan een quiz kijken of zo. Um, nog een paar. Um, mieren. Wie weet iets van mieren uit de Bijbel? Hm? Dat zei je, sorry. Ja, ga naar de mieren, ga je lui uit. en dan schouwt zijn werken en wordt wijs. Ja. Mieren, als, ik, ik ben gek op mierenhopen. Je moet er niet dichtbij komen, maar ik ben, ik ben er gek op. Als je naar kijkt, het is onvoorstelbaar. Het beesten weten precies waar ze moeten lopen. Het lijkt één grote chaos, maar het is me daar een georganiseerde toestand. En dan denk je van, nou, de mieren kunnen het wel. Daar kunnen wij mensen nog wat van leren. Nou, dat staat precies ook in de Bijbel. Dus mieren. Zulke dingen. Uh, bloem. Een bloem. De leliën van het veld. Ja, de leliën van het veld. Er staat in, uh, in Matthäus inderdaad, geloof ik ergens. Van, uh, maak je niet, geen zorgen over je kleren. Kijk eens. Ja, die bedoel je, hè? Kijk eens naar de lelie van het veld, ja. Die zijn zo mooi gekleed. Het heeft iets te maken met heerlijkheid, hè? met glorie. In Jacobus wordt het genoemd als uh, meer als van uh, jullie rijken. Hè? Jullie zien er allemaal mooi uit, hè? maar let op, een bloem verdort. Hè? Dat is maar tijdelijk. Maar het woord van God blijft eeuwig. Dat staat ook in Petrus Ja, een bloem. En... Als een bloem sterft, wat krijg je dan vaak? Zaadjes. Zaadjes, hè, zaadjes. Dus nu in de herfst zie je dat ook veel in planten, hè, zaadjes. Dus als je rondloopt zo, dan zie je, zie je die zaadjes. En wat, wat leert ons dat zaad? Ja, dat is nodig, dat er weer nieuw leven komt, hè. En wat zegt Jezus daarover? Let op, als die korrel, en hij noemt dan een graankorrel, als die niet in de aarde valt... En als het ware dood gaat, dan komt er ook geen vrucht uit. Dus allemaal wat de natuur ons vertelt, vind ik geweldig? Ik ben er enorm van onder de indruk. En wij zien het niet. We lopen er dagelijks doorheen. We fietsen er dagelijks doorheen. We scheuren er dagelijks doorheen. En we zien het niet. En als laatste, en dat wil ik ook doen omdat, uh, omdat het psalm 19 voorkomt. Voorbeeld... Uh, Vers. Even, even, even kijken. Hoor. Vers 11: Daar gaat het over de, het woord van de Heer, de onderwijzing van de Heer, de bevelen van de Heer, de vrezen van de Heer. Daar staat in vers 11: Zij zijn begeerlijker dan goud. Goud is ook zoiets wat je in de schepping tegenkomt: hè? dat je ziet. Peter zegt ook van je moet gelouterd worden als goud. En zoeter dan honing en honing zijn. Daar wil ik ook even, even bij stilstaan. Honing. Dat, het, dat zie je niet zoveel in de natuur. maar Wel in de winkel, in potjes of bij je thuis. Maar honing, dat is, dat is wonderlijk. Het wordt hier gebruikt als een symbool van het woord van God. Het staat ook nog op een andere plek. In Spreuken 24, vers 13. Dat het woord van God is zoeter dan honing. Het is goed voor je verhemelte. Het is goed voor je. En als je dan eens even gaat kijken. van ja, Hoe, hoe komt honing nu eigenlijk tot stand? Ja, het wordt gemaakt door bijen. En bijen. Uh, het woordje bij komt in, in de Bijbel. Uh, komen bijen niet echt veel voor. Maar, maar er is wel één persoon in de Bijbel. Die... Uh, wiens naam bij betekent, dat is Deborah en Deborah dat is de, het vrouwelijke woord van het Hebreeuwse woord Dabar, en Dabar Dabar betekent woord ja? dus de bij zo mag je de bij al best wat uitleggen dat is niet allemaal toevallig de, de bij, dat is heeft iets te maken met het woord van God ja dat klopt ook wel want die maakt honing en honing was een symbool van het woord van God. Nu was ik benieuwd wat onze moderne wetenschap, oftewel Wikipedia, zegt over honing. En ik was blij verrast. Zal ik u dat eens voorlezen? De bijenraad of honingraad bestaat uit zeshoekige cellen die zich bevinden in een bijenkast, een korf of een nest... De raten zijn gemaakt van was en worden door de honingbijen zorgvuldig onderhouden. De afmetingen van een cel in een honingraad variëren van tussen de 2 en de 5 mm. Zes hoeken. Als je die zes hoeken met elkaar verbindt, binnendoor, krijg je een Davidster. Maar ik geloof ook dat dat soort dingen niet toevallig zijn. De Davidster, het symbool van het volk Israël. Het woord van God, de onderwijzing van God. We gaan even verder. Die cellen... die dienen als kraamkamer... of voor opslag van stuifmeel en honing. Wanneer ze vol zijn... worden ze door de bijen afgesloten... met een dekseltje. Ah. Ik, ik zit, zit er even over na te denken. Maar die beesten... die doen dat dus gewoon. Die weten dat. Die weten allemaal precies hoe dat moet. En dan is er de wetenschap die zegt: van ja dat, is, ach, ja, dat is zo ontstaan. Ik begrijp er niks van. In een bijenkast zitten houten houtenraad met kunstraad. Nou, even dit. dit: Dit vind ik mooi. De zeshoekige vorm van de bijenraad is geen toeval. Vind je dat niet wonderlijk? De meeste wetenschap is gebaseerd op de gedachte van evolutie. Maar. De zeshoekige vorm van de bijenraad is geen toeval. Nou, dan vraag ik mij dus af... Wie heeft dat die bijen ingefluisterd? Hé, hey, je moet zeshoekig doen hoor. En dan niet geloven dat er een God is. Goed, het gaan, we gaan verder. Het is een soort natuurlijk proces. De natuur streeft er altijd naar... om zo weinig mogelijk energie of plaats te gebruiken... om een zo groot mogelijke opbrengst te bekomen. Hoe weet die natuur dat... Dat heeft God er allemaal ingelegd. Ja. Op dit principe steunt namelijk ook de bijenkorf. Met zes hoeken kan men namelijk een oppervlakte het meest benutten. Dat is wiskundig bewezen. Ik, ik word er helemaal stil van. Dan denk ik, wauw. God heeft dat zo in die beesten gelegd. Dat ze, dat ze zo zorgvuldig dat allemaal maken. En er komt er ook nog honing uit. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven wat, welke wijsheid en welke, welke intelligentie en welke creativiteit in onze God zit. En dan hebben we het nog maar over één beestje, een bij. Dan hebben we het nog niet eens over al die andere beesten. Het is geweldig. Door de zeshoeken hebben de bijen het meeste ruimte om hun honing te produceren. En wil ik wil graag tot het einde komen van... Uh, van mijn preek... de grootheid van God. Ja, tuurlijk. Als we om ons heen kijken de sterren hemel bekijken... dan zien we inderdaad de grootheid van God. Maar God wil veel meer dan dat wij alleen zijn grootheid zien. God wil ook graag dat wij zijn woord horen. Dat wij hem horen spreken. En weet je wat nou zo mooi is? De natuur, de schepping verschafte ons zoveel materiaal... laat ik het maar over zo zeggen... materiaal... om gewoon eens met iemand erover te hebben. Het Te verwonderlijk, hè, die bijen. Hè, iemand die God niet kent bijvoorbeeld. Hè. Kijk eens naar, naar die bomen of kijk eens dan. Jezus deed het ook, hè. Kijk eens naar de lelie van het veld bijvoorbeeld. Kijk eens naar die bomen. Kijk eens naar die vruchten. Kijk eens naar die druiven. Dat is een dat is mooie ingang... Als je met iemand aan het joggen bent of zo, of fietsen, om het gewoon maar eens over die grootheid van God te hebben. Het gaat er uiteindelijk om dat Gods woord tot ons spreekt. Ook vanuit de schepping, maar uit, uiteraard ook vanuit zijn woord. En uiteindelijk, en dat hebben we ook wel gezien in een aantal voorbeelden die ik heb genoemd. Uiteindelijk spreekt het allemaal over onze Heer Jezus Christus, onze verlosser. De afgehouden boom waar we die weer uitspruit. Het zaad dat in de aarde valt en veel vrucht voortbrengt. Het spreekt van het verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus. Van zijn almacht, van zijn trouw en van zijn liefde aan ons. En om uh, daar nog even bij stil te staan wil ik graag afsluiten met een gedeelte uit Colossense 1. Dat lees ik wel ook even voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Colossense 1 vanaf vers 13. Daar gaat het over Jezus Christus. Er staat: Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen alles in de hemel en alles op aarde het zichtbare en het onzichtbare vorsten en heersers, machten en krachten alles is door hem en voor hem geschapen hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem hij is het hoofd van het lichaam, de kerk oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden om in alles de eerste te zijn in hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Wel hier staat. Lieve mensen als we kijken. Naar de schepping. Staat dat alles is in Christus geschapen. En alles bestaat door hem. Dat betekent eigenlijk dat. Dat, uh, dat, dat er. Uh, zonder Jezus Christus, niets zou zijn. Hij is de eerstgeborene van de schepping. Alles bestaat door hem. En als we dan toch even een, iets grappigs willen bedenken... over de voet op het water zetten. Waarom kon Jezus op water lopen? Omdat hij de Almachtige was of dat hij wonderen kan doen... Nee, ik heb een keer iemand horen zeggen, ik heb het niet zelf bedacht, vond ik prachtig. Ja, de schepping hoeft Jezus niet te dragen. Maar hij draagt de schepping. Dus hij kan op het water lopen. Dat vond ik zo'n mooie gedachte. Maar zo is het ook. Hij draagt de hele schepping. Zo machtig is hij. En diezelfde Jezus, die woont in ons hart. Hij is het hoofd van het lichaam. De kerk. Hij is de oorsprong, de eerstgeborene van de doden. En om nog één voorbeeld uit de natuur dan te, aan te halen wat hier ook wordt genoemd. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij is de eerstgeborene. Maar er zijn natuurlijk vele broeders en zusters nagekomen. Hè? Na, uh, die wedergeboren zijn. Wedergeboren mensen zijn zijn broer en zussen. En dat is de kerk. En de kerk is het lichaam. Dus wat wordt het eerst geboren? Ach, als het goed is, hè? als een baby wordt geboren. Dan komt er eerst het hoofdje. Eerst Christus, eerst het hoofd en volgens komt het lichaam. Is dat niet prachtig? En zo laat God zien wie hij is. Maar boven alles mogen we weten dat als we, stil, als we onder de indruk zijn van de grootheid van Gods schepping. Mogen we weten, dan zijn we eigenlijk onder de indruk van wie Jezus is. Wat hij voor ons gedaan heeft. Hoe hij ons leven geeft. Hoe hij het levende water is en hoe hij, hij ons snoeit. Maar ons ook vrucht laat voortbrengen. Nou laten we daar als we onze vakantiekjes gaan kijken nog eens goed bij nadenken. Amen. Zullen we samen bidden. Ja, lieve Vader in de hemel, dank u wel Heer dat we zo ook eens mogen stilstaan bij, uh, bij de grootheid van u, zoals u die ook in de schepping laat zien. Het is indrukwekkend Heer hoe, uh, hoe u dieren hebt gemaakt, de creativiteit Heer die we daarin kunnen zien. Het is indrukwekkend Heer hoe, uh, hoe u alles hebt gemaakt Heer, het water, de aarde, het, de hemelen. Heer, het is uh, van grote schoonheid en daar mogen we u voor danken. Heer, ik wil ook zo bidden, heer, dat dit woord ook in ons hart mag zijn, heer. Dat, dat al die mooie dingen die we zien, heer, dat dat spreekt van het leven van Jezus. Dat het spreekt van uw creativiteit, heer. Maar ook dat u met al uw grootheid, zoals ik in psalm 19 staat, in ons hart woont. Dat ook al die creativiteit, dat u die daarmee in ons hart woont, heer. Met al uw scheppingskracht. En dat u dus in ons alles kunt doen, heer, wat u, wat u graag wilt. Als wij u de ruimte geven, heer. Heer, ik wil zo bidden, heer, dat, uh, dat als we ons dat beseffen, heer, dat die eerstgeborene van de schepping, die grote heer, zonder wie er niets zou zijn als die in ons hart woont, heer, dat niets, maar dat ook werkelijk niets onmogelijk is. Heer, u bent de God van het leven, heer, u bent de God van de mens, u bent uh, onze God. We willen u daarvoor danken en loven en prijzen. In Jezus' naam. Amen.